0: Suvi. Mä tiedän, että sisimmässäni mä olen hyvin romanttinen ihminen silloin, kun puhutaan romantiikasta ja rakkaudesta. Ja mulla on jäänyt vähän traumoja, mä joskus aikoina nostin äh, silloiselle. Hän ei vielä semmoinen tyttöystävä. Mä niin vasta niinku siinä polun alkuvaiheessa. Ja mä ajattelin, oli tuli joku pikku riita tai joku väärinkäsitys ja mä mä yllätän hänet toivon mukaan positiivisesti. Ja, äh, soitin kukkakaupan ja pyysin semmoisen niinku ihanan ruusukimpun. Ja tota, niin siihen sitten vielä ihanan tekstin pyysin kirjoittamaan ja pyysin toimittamaan hänen työpaikalle. Mä että se on niin kuin, se on romantista. Se on ihana yllätys, mitä hän ei osannut odottaa ja ö, paketti saapui perille, mutta sitten mä en saanut mitään vastausta tältä ihmiseltä. Mä ajattelin, että kyllä nyt jonkunnäköisen viestin voi laittaa, että oi, olipa ihana yllätys tai että voi vitsi, että no ihanaa, että puhuta illalla kotona tai jotain tällaista, mutta sieltä ei tullut siis mitään, ei siis yhtään mitään ja Mulla pakko soittaa sinne kukkakauppaan, että hei, et, ootteko toimittanut. Tähän piti toimittaa silloin kello 16 mennessä. Sanoit, joo, on toimitettu että sinne perille meni paketti. Että kaikki hyvin sen suhteen. Mä ajattelin, että vitsi, että on kyllä sitten vihainen ihminen, jos ei, ei noin ruusutkaan sit, niin millään lailla lämmitä. Koska kyseessä ei ollut niin mikään iso riitä eikä mitään. Se oli semmoinen pieni väärinkäsitys. Ja tota, sitten vihreän viime illalla suurin piirtein kello kahdeksan aikana niin tämä ihminen laitto viesti, että moikkaa, että, moikka, että Kai mun pitäisi sanoa sitten, että kiitos, kiitos kukista. Että tuota, ainoastaan se, että mä siis vihaan punaisia ruusuja. Ja tuota, mä ajattelin, että eihän kuka voi noin sanoa kenellekään. Ja siitä päivästä lähtien mä mietin, että mä enää ikinä koskaan osta kenellekään mitään ruusuja. Paitsi omalle äidille ja tyttärelle ehkä korkeintaan, mutta kellekään mulle en sitä tee. Tänään sitten pitkästä aikaan kävin kukkakaupassa. Meidän, meidän yhteistyömme on vuosi sitten, tasan tarkka vuosi sitten alkanut ja tota, sovittiin eilen Suvinkaan, että mä käyn ostamassa kukkia. Itse asiassa mä en edes tiedä, miksi me näin sovittiin, koska Suvi on meistä se, joka niin kuin harrastaa kasveja ja hän tietää varmasti se, että mikä olisi ollut hyvä valinta. Ja kuinka vaikeeta on sitten yhtäkkiä ostaa ihmiselle, joka on sun työkaveri, kenestä sä et tiedä sen ihmeemmin niin tästä niin kuin, kukkaasesta tai niin kuin, että minkälaisesta tyyli, kasvesta hän tykkää ylipäänsä. Koska kun mä meen kukkakauppaan, niin mulle ne näyttäytyy aika lailla samanlaisina. Että hinnat kertoo se, että mikä on parempi, jos on vähän kalliimpia. Siinä sitten suurin piirtein kymmenen minuutin pyörimisen jälkeen mä pyysin myyjältä apua, että hei, tämä on tulossa työkaverille. Ja tota niin, hän sitten ehdotti mulle semmosia valmis valmiskimppoja, mitä on olemassa mitkä mun silmin näytti semmoiselta niinku, äh, muistokukilta, jotka laitetaan niinku muistotilaisuuteen. Ne näytti vähän semmoiselta niinku surullisilta. Semmosilta valmi- mä ajattelin, että ei, ei, että se pitää olla kyllä semmoinen oman näköinen. Ja, äh, loppujen lopuksi päädyttiin, onks nyt sitten, itse asiassa mä en muuten saa edes kertoa, mihin me päädyttiin, koska mun tuottehan kuulee tietenkin tää niin kuka toi edelleenkin paketissa. Mutta me päädyttiin semmoisen mun mielestä kauniseen kimppuun. Ne ei ruusuja. Ja ne ei ole niin kuin mistään muista kukista, mutta se on semmoinen erikoiskukka, erikois josta mä sitten kuvaa, jos tuottaja avaa sen paketin. Mutta tota, se on yllättävän vaikeaa. Ja nyt jännittää koko aika, että mitä tästä tykätään. Mä tiedän, että siellä varmasti tulee se, että ihanaa, mutta toivottavasti siellä on niin rehellisiä, koska tämä on, siis, on tosi paha paikka. Että jos menet vaikka alko, niin sä voit ostaa vaikka punaviinin tai valkoviinin. Se sopii nyt aina. Tai alkoholittoman joku alkoholittoman hienon jonkun jonkun viinipullon. Mutta kukkien ostaminen on kyllä niinku tosi hankalaa. Tohon pitäisi saada jonkunnäköistä koulutusta, koska tota, ö, tästäkään nyt ei tule traamoja kenellekään.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Kaverin puolesta kyselen.
0: Essi laittoi WhatsAppin kautta kysymyksen, joka kuuluu näin. Terve Esko ja Suvi. Mulla on itse diagnotisoitu kasvosokeus, josta seuraa todella kiusallisia tilanteita, etenkin töissä. Olen töissä, jossa tapaan uusia ja vanhoja asiakkaita. He juttelevat minulle, kun tunnettaisiin, mutta minulle he näyttäytyvät aivan vierailta. Kadulla en tervehti tuttuja, koska en vaan tunnista heitä. Haluan tietää, onko muilla samaa. Mä itse asiassa just googlettelin tätä... Tota Kasvosokeutta. Mä en ole siis ikinä kuullutkaan vastavasta. Tämä on siis prosopagnosia nimeltään tämä kasvosokeus. Tota, tämä on siis äh, varmastikin aika kova haaste arjessa, Kasvosokena voi oman perhejäsenenkin tunnistustuottaa jopa ongelmia. Tuttavat jäävät tervehtimättä, kun kaikki vastaantulijat näyttävät yhtä vieraalta. Ja moni kasvosokeudesta, eli prosopagnososiasta kärsivä on vuosikaudet. peitellyt tunnistaa kasvot ja kuvitellut olevansa ongelman kanssa yksin. Ja tosiasiassa Suomessa arveilla on oleva jopa satoja tuhansia eri asteista kasvosokeudesta kärsiviä. Ihan varmasti niin kuin, arjen haastahan se tuo tosi paljon. Mä taas kuvittelen, tai olen mun mielestä sitä mieltä, että mulla on siis erinomaisen hyvä kasvomuisti. Et nimet unohtuu heti, mutta jos mä näen jonkun ihmisen, niin mä muistan sen kyllä ihan tasan tarkkaan varmasti. Mulla jopa kävi siis, mulla aika usein käy niin, että kun mä olisin jossain missässä livekeikoilla jossain päin Suomeen, ja siellä saattaa aina tulla niin yleisön seassa, saattaa vilahtaa joku tuttu kasvo jostain nuoruudesta, tai jotain muut vastaava, niin mä niin jotenkin näen sen heti sieltä, vaikka siellä on sitä yleisomassaa, jotenkin mä pystyn bongaamaan saman tien sieltä. Mikä on siis, no ainakin itse ajateltuna, mä koen sen, että se on semmoinen vähän niin kuin ö, supersankari joku erinominaisuus. Tuisikö se näin ole, mutta mä pidän itseni senä mielessä supersankarina, että mä tunnistan heti kasvot. Ja, ja, ja näen siis massasta vilahtaa heti tämmönen. Mutta tota niin, tämmönen kasvosokeus, niin tää oli mulle kyllä täysin uusi termi.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi.
0: Kyllä tänne sattelee viestiään. Lukee näin, että hei mulla tota itsellä, mulla ei ole itsellä kasvojen tunnistuksen kanssa haasteita. Enemmän on siinä, että on helposti, no nimet, mutta tunnistan kyllä kasvot. Tässä nimi on itsellä hyvin huono. Joudun aina ensimmäisenä heti pahoittelemaan eh, ihmisiä, kun tapaan, että en välttämättä muista heidän nimiä heti. Pahin ehkä oli, kun nykyisen poikaystäväni nimen unorin heti ensitreffien, <laughs> ensitreffien jälkeen. Joudun sitten seuraavilla kysymään sen heti uudestaan. Se oli noloja kiusallinen hetki. No se, se on ehkä ja kiusallinen hetki kyllä, mutta Ja sitten kun laittaa Whatsappia jollain niin tietyllä vaikka jollain hassulla nimellä, mikä ei edes ole oman nimensä, niin sitten se on vähän hassu ajatella sanovansa ja kutsuvan saa sitä sillä nimellä. Mutta se tuohon kasvojen tunnistamiseen, että tuosta tuli viesti, että itsellä ehkä samanlainen ei ole kyllä diagnostisoitu, mutta Ö, mutta tuntuu siltä, että kasvot ei jää niin kuin millään mieleen. Ja hän on nimenomaan se, semmoisessa paikassa töissä auton myyjänä, että tapaa aika paljon niitä vanhoja asiakkaita. väillä heitä tunnistaa, mutta väillä tuntuu, että ei niin kuin yhtään leikkaa, että mistä on aikaisemmin nähnyt. Ö, äh, siis kiusallinen tilannehan toi varmasti on, mutta se varmasti tuo empatia, että kun kertoo tuosta asiasta. Että, hei, että sorry, nyt, en muista, missä me ollaan nähty aikaisemmin ja kertoa, että m- mikä on tilanne. Mä luulen, että sit siinä kohtaa on kyllä se ihminen, tajuu heti tämän tilanteen, enkä usko, että lähtisi niinku tuomitsemaan. Pään vastoin. Jos mun kohdalla kävisi niin, niin siis mä olisin erittäin kiinnostunut kuulemaan lisää, että okay, et, et, mi, miten toi ilmenee, ja, tai il, no kyllä en tiedä, miten se ilmenee, mutta et, mitä tuossa mitä pystyy tekemään, että onko semmoinen asia, minkä se pystyisi harjoittuttamaan, vai, vai mi, miten tota, niin sen saisi jotenkin sitten balanssiin taas takaisin. Tässä nyt on tullut paljon viestejä tähän aiheeseen liittyen. Mulla on sama. Todella noloja tilanteita on ollut äärimmäisen paljon. Kerran kaupassa tuli jutulle tutun näköinen nainen. En vaan yhtään tiennyt, että mistä tunnen. Hän kysyi kuulumisia ja minä kerron. Muun muassa lapsen aloittaneen juuri Eskari, jonne hänet joka aamu vien. Kaupasta lähdettyäni ni niin poika sanoi, että äiti, hei, se oli mun Eskarin täti. Radio
1: Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Suvi.
0: Tuossa jonkun aikaa sitten mä kävin... Tai soitin asiassa lääkärille ajan. Piti uusia resepti. Ja tuota niin... oli tämmönen yksityinen, yksityinen lääkäriasema. Ja jo siihen pääseminen oli tosi hankala, koska ei siis kerta kertakaikkiaan löytää tältä kyseiseltä lääkäriltä aikoja ollenkaan. Ja, ja, ja sitten me saatiin vihdoin viimeinen sovittu aika mikä oli sitten tiistai 28. helmikuuta. Mä tiesin, että okei, mulla on lähetys silloin, että please... Jos saa toivoa, niin ää, aamupäivälle se aika. Ja tuota, niin, ä, sanottiin, että yritetään mahduttaa, mutta että kannattaa varautua siihen, että voipi olla, että tuossa vielä kello 12 jälkeen, tai ehkä jopa ennen neljää kumminkin, niin tämä lääkäri soittaa. Niin jos pystyt vastaamaan, niin se olisi tosi kiva juttu. No totta kai mä vastaan, jos hän soittaa. Ää, sitä mun piti käydä ä, antamassa verikokeita. Ää, se ihan semmoinen niin kuin normi tilanne, nimenomaan niitä lääke- lääkeitä varten ja, ja mitata verenpainetta ja muuta tällaista. Ja tiesin odottaa sitä puhelinsoittoa ja odotin tosiaan, että se on sellainen kahtaa soinnut se puhelin, mutta se oli just siis, puhelin soi just sillä hetkellä, kun mä aloitin lähetyksen ja mu oli 30 sekuntia aikaa puhua lääkärille ja kertoa hänelle, että mulla on nyt ei ole aikaa, että voit soittaa mulle viiden minuutin päästä takaisin, että onko kaikki hyvin? Joo, lääkäri sanoi siihen, että no, hän soittaa sulle että jutellaan kohta lisää. Sehän ei koskaan tarkoita mitään hyvää. Tai ainakin musta tuntui heti sillä hetkellä, että okei, nyt ei ole kaikki hyvin, jos lääkäri sanoo näin. Koska jos olisi ollut kaikki hyvin, niin lääkäri sanoo, että joo ei mitään hätää, mä soittaa vähän myöhemmin. Mutta hän ei sanonut näin. Sitten kun oli mennyt se viisi minuuttia, mitä mä sanoin, että viiden minuutin päästä, mä pystyn puhumaan, kun mä tiedän, että mulla soi viisi, Ja odotin sitä soittoa. Ei kuulunut, meni puoli tuntia, ei kuulunut, meni 45 minuuttia, ei kuulunut. Kunne sitten hän soitti just sillä hetkellä, kun piti taas puhua. vastasi vastasin äkkiä, että hei, nyt on pakko taas alkaa puhumaan, että onks kaikki ok? Sanot, no, itse asiassa on, että laitetaan vaan nää sun lääkkeet uusiksi, tämän halus vaan soittaa sulle. Miksi hän ei voinut sanoa mulle silloin heti ekalla kerralla? Mä olin 48 minuuttia täällä aivan hiesta mälkänä odottaa jotain, jotain siis niin kuin hälyttävää. Huh. Miksi hän teki mulle näin? On no niin kuin piinallisin tunti, mitä mä oon pitkäaikaa viettänyt. Ja sitten muutenkin, niinku on siis hirvittävä tilanne, että jos lääkäri soittaa, ja yleensä sanotaan, että, hän ei sit, niin kuin, että se on se soittoaika, mikä tulee, sitten kun hän soittaa, hän soittaa tuntemattomasta puhelinnumerosta, ja jos sä et pysty vastaamaan, niin sitten sä et pysty soittamaan hänelle takaisin, niitä aika on mennyt. Niin tota, <lacht> vähän inhimillisyyttä pyytäisin, ihan pikkasen. Mä tiedän, että siellä on hirvittävä kiire. Mä tiedän, että mä oon ainut potilas, mutta... <tuh> Vähän pelisilmä. Vähän pelisilmä. Mutta kaikki on hyvin. Verikokeet meni hyvin. Vedenpainon kunnossa. Paitsi se äsken ei ollut kunnossa, mutta nyt se taas tasaantui.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi.
0: Tossa reilu kuukauden kuluttumaa siis jännittää tosi paljon. Mä oon jo nyt ruunnut mietin, että pitäisiköhän se tehdä pikkuhiljaa, jotta siihen alkaisi tottumaan. Parran ajo, siis mun pitäisi kokonaan olla ainakin nyt puolitoista kuukautta täysin siloposkinen. No, sit, siinä menee varmaan se kaksi-kolme päivää, kun siihen itse tottuu. Ja varmasti sitten ympärillä ihme, ne lähemmät ihmiset siinä ihmettelee, että aha, et sulla on näköiset posket ja ai sulla on näköinen leuka. Mä en edes muista, minkä näköinen mun leuka on. viime viimeksi 13 vuotta sitten ollut siis täysin siloposkinen. Se mikä on varma... On, tai mitä mä toivon, että eh, kun mä ajan parran pois, että, että moni sanoo, että wow, sä näytät tosi paljon nuoremmalta. Toivottavasti se menee näin, koska siis tämä partahan varmasti vanhentaa jonkun verran, mutta tämmöinen uutinen, jossa tota, <tosikin> tässä, on aika raaka uutinen siis toisaalta, että tämä on aika siis pinnallinen ja hirvittävä. Uutinenhan tämä on, mutta mä vähän naureskelen tälle ajatukselle, tai ylipäänsä tälle pariskunnalle, tälle naiselle, joka voi tehdä näin. Emma Bradford nimittäin ajatteli, että olisi mukava nähdä, miltä Oliver hänen puolisonsa näyttäisi ilman parta. Tämä on jo puolen vuoden ajan. Puoli vuotta, se ei ole vielä hirvittävän pitkä aika. Siinä kerki tapahtuu kyllä paljon asioita, mutta se ei niin ole vielä semmoinen niin puoli vuotta No, monelle puoli ikuisuus, mutta mä voisin kuvitella tässä suhteessa, niin tämä pariskunta on vielä nivoutunut niin vahvasti yhteen, ainakaan tämän jutun perusteella, koska tuota, puolen vuoden ajan en mä tiedä, että miltä Oliver näyttäisi ilman parta. Ja Emma sitten oli pyytänyt tätä miestä leikkaamaan parran pois, ja se olikin sitten vissiin ollut suuri virhe, koska hänen mukaansa oli huvittava katsella kun Oliver leikkasi partansa ensin hauskoihin malleihin. Eli tällä just pikkuhiljaa, vähän sieltä, vähän täältä. Ja sitten kun lopulta part oli kuitenkin kokonaan poistettu, niin niitä enemmän, että part oli miehen kasvolta niin sitä enemmän Emma traumatisoitui. Oliver ei nimittäin ollut, äh, ei ollut siis leukaa lähes ollenkaan, eikä hänen purentansa. Ja hänen purentansa oli pielessä, hänen kaulassa oli täpliä. Ja Emman komea ja maskuliininen miesystävä oli nyt poissa, joten Emma halusi erota. Siis hän halusi erota sen jälkeen. Hirvee tilanne. Mä toivon todellakin sydämestäni, että Oliver sanoi, että no sitten ei muuta kuin lähde vaan lätkimään. Koska tota niin, on ihan kauheeta. Toki Oliverhan voi kasvattaa paron takaisin ja varmaan se siis alkuperäinen syy siihen, että hän on piilotunut tähän partaan tai paran taakse ollut tämä, että hän on kuullut siis varmasti aika paljon tuommoista to- niinku palautetta ihmisiltä että nyt se niinku loppuu. Mutta onhan tämä nyt aika julmasti tehty. Onnistuisi nyt on vain suhdetta puoli että siitä on niinku helppo lähteä ja ihan varmasti löytyy parempikin ihminen, mutta tota niin, onhan tämä nyt ihan kamala uutinen.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja
0: Suomi. Just itse katoin eilen äh, Riki Martin, joka on kiertoillä tällä hetkellä Etelä-Amerikassa. Hän on kasvattanut sellaisen todella makeen parran. Siis se on niin, niin huolitellun näköinen, että jotenkin tuntuu, että se on just vastaajettu nurmikko. Et sen on semmoista niin kuin yhtään väärään suuntaan menevä karva. Se on siis täydellinen parta. Ja siis täydellinen värinen. Mä vähän ärsyttää, kun mun parta on vähän niin kuin semmoinen, välillä on semmoinen risunen parta. että mä oon käynyt vähän siistimässä, mutta kun mulla on tästä keskeltä vähän semmoista harmaata, ja aina kuvis näyttää hassulta, että harmaat keskeltäiset sivulta vähän niin kuin tummempi. Niin se, siinä on jotain sellaista, mikä väillä häiritsee, mutta, mutta tota niin, se on mun partaja, ja mä oon tyytyväinen sen asian suhteen. Tästä tuli viesti, että leikkasin pitkästä aikaa, tai pitkästä tukasta lyhyen piksikatin. Mikä on piksikat? Pitää käydä googlettamassa. Isoäitini useasti kommentoi, että on lyhyt. Ihan nätti, mutta kyllä sulle sopii paremmin pitkä tukka. Itse olen eri mieltä ja edelleen puolitoista vuotta myöhemmin samalla tyylillä. Nämä laittaa Julia. Öö, 0186 on meidän puhelinnumero. Tällainen tarina tuli. Mä metin naimisiin. Mun miehen kanssa sit on nyt sitten yhdeksän vuotta. Ja mies
1: ilmestyi tuonne maistraatin ilman partaa. Mä en ole ikinä nähnyt hänet ilman partaa. Me naimisiin, mutta, mutta meidän lapset,
0: oli pieniä, ne oli ihmeistä, että miksi äiti on mennyt iskan veljen kanssa naimisiin.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Suvi.
0: Tässä nyt on tullut paljon viestejä siitä, kun ihmiset tekee jonkun tämmöisen radikaalimuutoksen itsessään, niin kotona moni hämmästelee. Tästä oli tämmöinen viesti, joka on musta aika... Um. No, tässä lukee näin. Moikka Esko. Tiedä sitten, että onko sekään hyvä, kun leikatin hiukseni selkeästi lyhyemmäksi. 30 senttiä. Se, 30 senttiä on tosi paljon. Mies kysyy, että ootko ottanut raitoja? <tys> Hän kuitenkin huomasi, että jotain erilaista siinä on. Jotain erilaista siinä on. Sitten Pasi laittoi, että ollaan oltu yli 30 vuotta naimisissa ja mulla on ollut koko ajan sekä viikset että parta. Vuosi sitten ajoin naamani sileäksi. Vaimo tuli töistä, katsoi hetken ja kiljasi, että mitä helvettiä sä oot tehnyt. Ei, ei sitä eroasentään tullut, mutta naljalle tuli pitkäksi aikaa. Ootko <tos> Ai että.
1: Radio Novan iltapäivä. Studiossa Esko ja Suvi.
0: Olin syömässä tuossa lounaan työkaverin kanssa. Ja hän on itse asiassa meidän tämmöinen koutsaja. Tämmöinen tyyppi, joka opastaa meitä ja kertoo meille radion lainalaisuuksia. Itse asiassa Honkasen Ansi, joka teki aikaisemmin Novan iltapäivä. Hänen kanssa tuossa kun syöti ja juteltiin, niin hän lähetti mulle linkin. Hän oli kuunnellut tällaista radiokanavaa, jossa... Ja tekoäly oli jo niin kuin vahvasti läsnä. Eli siellä ei ollut siis yhtä elävä juontajaa, vaan tekoäly oli se, joka hoiti sen lähetyksen tekemisen. Ja tota niin, kanava pyörii jo kuulemma Jenkeessä. Musiikki soi ihan samalla lailla, mutta juontajat siellä, tai radiojuontajat nimenomaan, niin se on jo niin tietokoneita, robotteja, jotka nappaa tietoa sieltä täältä ja muokkaavat sen sitten niin, että pystyvät jakamaan sen radiossa. Ja mä kuuntelin hetken aikaista lähetystä ja Vähän pelottaa. pelottaa, että jaha, nyt oikeasti on se aika, että tietokone tulee ja vie meidän työt. Se on hirveä tilanne. Toki siinä, kun ansiinkaan juteltiin tästä asiasta, niin persoonathan tässä nyt ratkaisee aika paljon. Että kyllähän se nyt tietenkin kuulostaa, kun tämmöinen tekoäly puhuu siellä, niin se, se kuulostaa kyllä hyvältä, mutta esimerkiksi tämmöiset niin naudut, itkut sun muut, niin Aito on aito. Ja sitten kun persoona on persoona. Se on niin kuin kaikesta tärkeintä. Toivon mukaan radiossa toivottavasti myös sullekin, kun sä kuuntelet siellä. Mutta siis tällaista varmasti jossain vaiheessa rantautuu Eurooppaan, Suomeen. Voisin kuvitella, että jo tässä niin lähemmän neljän viiden vuoden sisällä. Kuulosti tosi pelottavalta, mutta tosi hyvältä. freesiltä, vähän erilaiselta. Tietenkin mä nyt sitä ansinkaan kuunnellaan vähän ehkä eri korvalla, mutta tota... Mä otan pikkupäätkää siitä. Siinä on vähän musiikkia, mutta heti perään sitten. Siis siellä ne painaa menemään. Se mikä tuossa on hyvä, se että nämä ei tarvitse koskaan niinku lepoa. Ne pystyvät tekemään vaikka 24 tuntia ja, ja niin Kyllähän ne maksaa, kun ne tekoälyä tehdään, mutta sit sen jälkeen niin se on vaan pelkästään voittoa sen jälkeen.
1: Radio Novan
0: iltapäivä. Esko ja Suvi. Mä just tuossa hetki sitten luin, Starap.fiissa oli tämmöinen uutinen myöskin roboteista ja ennusteista siitä, että kuinka robotit tekevät pian kolmanneksen kotitöistä. Asentuntijoiden mukaan robotit voivat tehdä yli kolmanneksen kotitöistä vuoteen 2033 mennessä. Yhdistyneen... Kuningaskunnan ja Japanin yliopistojen tutkijat pysivät 65 tekoälyn asiantuntijaa arvioimaan robottien toimintamäärä yhteisissä kotitalouksissa. Ja näin arvioivat, että tekoäly hoitaa noin 39 prosenttia kotitöistä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Oxfordin yliopiston ja sitten myöskin yliopiston asiantuntijat ennustivat, että päivittäistavarakaupat tulevat näkemään todennäköisesti eniten sitä automaatisointia. Ja sitten tota, yliopiston tekoäly ja yhteiskunnan apulaisprofessorin Ekatarina Hertok kertoi, että tekoäly valtaa edelleen jalansa ja myös ajoneuvojen parissa. Tämä uutinen vaan hämmentää hämmentää. Siis nyt, me ollaan nyt jo todettu se, että esimerkiksi tehtaassa niin se on aika lailla niin kuin moni eh, linja on jo automatisoitu. Et siellä niin kuin, semmoista niin kuin fyysistä ihmistä ei ole mitään muuta nyt tällä hetkellä kuin ehkä valvomassa sitä tuotantoa. Kaupoissa ei tästä hirveän pitkää aikaa ole, kun kummasteltiin tuolla Espossa päin. Itse asiassa meillä päin tuolla Tapiolla Mankaan suunnalla. Että siellä on näitä äh, robottikärryjä, jotka vie sitten kuljettaa tavarat kotiin. Siellä jengi kamera, kamerakännyköiden kanssa kuvaili niitä kärryjä suloisiksi. Äh, se on jo äh, robottien saanos. Se, että miten sitten kaupoissa sitten varmaan hyllyt ruvetaan täyttämään, niin se tapahtuu myöskin sitä kautta. Äh, sitten tämä, että kotitaloudet. Ja se, että tekoäly tai robotit hoitaa sitten kotityöt, niin siellä on jo robottiimurit olemassa, robottiluohonleikkurit olemassa. Öö, siellä on, siellä on siis vaikka mitä jo nyt. Mä mietin, että mitä kaikkea nyt sitten niin vielä pitäisi saada tehty niin, että robotit alkaisi hoitamaan. <kysyntiä> Entistä enemmän. Mä, mä katson jossain vaiheessa jotain Terminaattoria tai jotain tällaisia leffoja silloin 90-luvulla. Mietin, että eihän tuo nyt. Että ei tässä nyt ole vielä niinku mitään hätää, että ei tuommoista tapahdu vielä pitkään aikaan. Niin se aika on nyt niinku tässä. Se on nyt.
1: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Suvi. Jälleen huomenna kello 14.